0: 嘿、hey, ，我在现场，带您认识这集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集呢，我们带来了二零一四年澄清湖发生的一起车祸案件哦。牛排店的老板阿德，还有他的老婆啊、员工以及亲友，大家一起唱歌。他们唱一唱之后呢，这个阿德啊觉得太吵，出来跟员工在澄清湖的环湖自行车道散步解闷，却突然被一辆轿车呢从旁边撞上哦。强大的撞击力道让阿德把挡风玻璃给撞碎了，之后呢，破百公斤的他哦又被弹过一百七十公分高的环湖护栏，坠落到澄清湖内死亡。起初，检警呢已经准备用车祸致死的方式来结案的。由于呢，这个阿德的母亲呢、啊、觉得很不对劲，向刑事局的南部台中心来寻求协助我、喔、警方追查下才发现说，哇，这个阿德他有四千七百万的意外身故保险金，案发前一个月他才刚出车祸被撞断腿而已哦、喔，必须撑拐杖才可以行走。而且呢，当初撞伤阿德的这个肇事者，他叫做阿田。在死亡车祸案发的时候，他竟然也在同一辆的轿车上。这个阿田说、啊、他在睡觉，他根本不知道发生什么样的事情哦、喔。经过通联调查，发现说阿德、阿田以及牛排店的员工阿安，另外还有一个出资帮他开牛排店的这个陈表哥哦、喔，他们四个人彼此都有密集的电话联系，而且阿德死后不久哦、喔，妻子就跟这个陈表哥有染了。还有这个十八岁嫩妻啊，纯纯同样也是四千七百万保险的受益人哦。他跟这个已婚男子陈表哥发展出超乎寻常的关系。检警搜证许久之后，决定来发动。尽管涉嫌撞死人的这个阿全啊，在台东没有拘到案，不过其余众人全部都被拘捕到案了。能从他们口中来得知这起车祸案的真相吗？我们现在介绍这一集来宾。是新竹市刑警大队的大队长赖耀宗，耀宗公你好，福德哥你好，各位听众大家好。耀宗公，我们当时将这个蠢蠢啊、陈表哥以及员工阿安哦，以及说自己在睡觉的阿田这四个人，我们通通将他带回来了，具体到案，然后也有在陈表哥的家里面啊，有搜出一些这个账户嘛，以及他准备要来申请保险资料的这些文件哦。具体到案之后，我们有一些怎样的侦讯计划嘛？可能想说要从谁来分别突破啦，然后从谁来进行一些破口之类的
1: 。在准备这个案子要侦讯之前哦、啊，一开始就是想说台东这个阿全要到案，再挂阿田或者是阿安这几个人的比喻。先做突破之后，再来去咬这个陈表哥，表哥，最后是这个祖先。当然要先从这些人。的新房要先突破，甚至再来问这个他的老婆，这个都放在最后面，再来想办法再做。一开始
0: 侦讯的顺序大概我们只是这个样子，这样阿全没有到案嘛，所以可能先从牛排馆的员工阿安跟这个在车上睡觉的阿田这两个人先来着手。我是跟他报告一下他的全名好了，这个阿田叫做林义田啊，当时29岁哦。他说他当时在睡觉嘛，不过我们查出来他前一个月。就是由他开车，有撞上了阿德哦、喔，将阿德撞到骨折啦，我们问了一下阿田，他跟这些案子到底有什么关系吗
1: ？事实上，他跟这阿德他是国中就时候就认识的，他也是很好的朋友。那么久了，这个关系很很奇怪。他刚好又坐在这个案发车祸的后座，他跟死者阿德又是国中这么久的朋友。
0: 对啊，
1: 对，所以当然我们从阿田这边，他想办法说：“哎，你是之之前制造前一次车祸的嫌犯嘛？啊，怎么又出现在第二次的？可能陆续有坦诚的部分啊，当然，就阿全开车的啦，他不知情，他只是有参与在这个里面，而且这个阿全也是他的朋友啦。警方提出这些相关的资料出来之后，诈保这件事情他们有坦诚，但是对是不是故意撞死、杀人这一部分，他们是完全就是否认的。是诈保部分，他们的确是因为我们这些保险的资料都出来了，他就是没办法否认嘛。但他当然会推给死者啊，就说、是、啊，我们都跟阿德讲好了。他也愿意这样，才会有这一起的车祸来发生。这样是
0: 那我们问第二个人，问阿安，也就是这个牛排店的员工嘛，当天跟阿德一起去那边散步，然后说尿急走了。这个阿安，他全名叫做张森安哦。我们问他，他是比较愿意讲的那一个人吗
1: ？是这阿安，就是跟这个陈表哥、阿田啊，死者阿德，他都是认识的。那阿安他在侦讯的时候，他是说，案发前三天前，陈表哥啊，有打给他，就说啊，到时候我们约这个阿德，啊，大家出来唱歌啊，把阿德约出来之后，再想办法把他灌醉，表哥就会打电话给他，到时候就会有人会来开车撞你跟阿德这样。哦，然后尽量把这个阿德哦拖到这个马路来哦，让开车人就是没有红绿灯的时候，可以直接撞上来这样。哦。开车的可能到时候阿
0: 田那边会找人还是怎么样？嗯，就从马路上开车来撞这样。所以他们一开始就可能计划好说，这个陈表哥就计划好说是要在陈清湖那边撞是吗？还是他们原本的计划不是在这边，原本要在大
1: 昌路撞了，后来没有。这个陈表哥说，如果在那边撞不成功，就换到那个陈
0: 清湖去这样。哦，所以换到备案陈清湖那边去了。对，这个阿安是在笔录上是这样供称。那到底阿德知不知道要来制造假车祸的这件事情？你们问阿安他是怎么说嘞？阿安有问表哥说：“哎，啊、这件
1: 事情到底要不要跟阿德阿德讲？”陈表哥就说：“哎，那你就不用跟他讲了。”所以阿安就说：“当天当天就觉得怪怪的。”但是这阿安因为跟阿德也是好朋友，所以他还是有跟阿德讲说：“哎、欸，到时候老板说没行动啊，就是要开车要撞你。”可是阿德当下吓到了，就是他之前有这个第一次那个车祸的经验、嗯，他说他会感到害怕。哦，所以在阿安跟他讲说：“没办法、啊，你还是要，你是要处理啊。”所以当下应该阿安跟阿德讲这件事，但是。
0: 阿德当下反悔了要，要要阿德自己打电话跟这个之老大嘛，也就是这个陈表哥来讲就是了。对，请阿德，他刚才讲说这个是不是就不要执行，还是怎么样？嗯、你自己去讲啦，反正我们他也是底下的人嘛，头头是陈表哥哦、喔。就是阿德，如果你不想要做这件事情的话，你自己去跟呃陈表哥讲啦。那所以，我们先不知道说这个到底。呃，阿德有没有跟陈表哥讲了什么？到了那边之后，他们是一点多到的吧？我们看那个监视器画面，发现说他大概是一点五分左右就到了陈清湖那边哦。可是怎么会到了两点多才出事？这段期间他们在那边干嘛呢？你们有问一下这个阿安吗
1: ？因为阿田有去找人来要来开车嘛，嗯，他找这个人就是阿全，台东这个阿全嘛。意思就是说，到时候这个车祸不管撞死还是撞残，都是要会叫这个台东这个阿全来扛，哦，扛下这个车祸的责任。这样，当时我们就有也有问他说啊，如果你们在撞阿德，就有预料是不是阿德会死？然后当时是不是就是要叫阿全来扛？所以在大仓路那时候，表哥就意思就是叫这个阿安自己要闪掉，不要被撞到这样。所以当时这个计划预料就是阿德就有可能会死这样。哦，阿安他自己有坦承说啊，表哥有叫他说，如果要撞的时候，你自己
0: 要想办法闪啊。我们这样听起来啊、哦，春表哥他的计划里面是有可能会把阿德给撞死的哦。那反正呢，阿安你就是负责把人带过去就对了啊，你也不要跟阿德讲，呃，到时候呃，你自己生命安全你自己要顾好啦，你自己要想想办法闪开就对了啦。可是阿安又有跟阿德讲哎
1: 、欸，那阿安他自己又。觉得心软的可能怎样？表示阿德还不知道有这个行动，所以他还是就你是不是要跟表哥讲一下說，说这个这次就先不要做了，怎么样？就请这个他跟表哥要联络这样。大昌路这个好像当时就没有成功了，嗯，就改成要去澄清武了。所以这个阿安就当时就载的这个阿德就又开车又到
0: 澄清武去嘛，然后两个再下车去澄清武再散步这样。既然阿安有这样的说法的话，基本上就能够确定整体诈宝的事件哦、喔，都跟这个陈表哥也脱离不了关系嘛。感觉他就是个主谋，就是。那你们有问一下蠢蠢吗？他有没有些异状
1: ？因为他当天也有去那个 KTV 唱歌了。对啊，他进去的时候，他感觉出来他们已经在谈论什么事，但是他不知道。他说他们感觉就是在谈一些事情啊、呃，好像。有谈妥什么事啊？决定要去做，但是他不知道他们要做什么事，啊，他就回去带小孩了。这样，所以他就存在在那一天就是唱歌啊、喝酒
0: 这样，然后就回去了。问他，他什么都不知情。这样哦，这样子啊，陈叔，你们把具体到案的时候，他是不是好像也有喜了
1: ？对他有表示说他有怀孕
0: 那孩子是谁呢？当时他是
1: 没有说啦，啊，他后来慢慢请女警跟他聊天之后他，他他才说这
0: 小孩有可能就是这个陈表哥的、就是、这样，有可能是陈表哥的，但是蠢蠢就说自己都不知道，反正我感觉有有发现一些异状，看他们好像在谈论什么，但整件事情我都不知情，他的说法是这样子的，对對,对对。那一开始问陈表哥，他愿意讲吗？还是他不太愿意？去透露整个事情的真相嘞
1: ？他可能发现我们所有参与这个案子的当事人全部都有具体的嘛？对啊，他可能觉得诈保这一部分可能也不好省掉，因为他觉得这些人可能也会咬他嘛，所以他这个部分在笔录里面他还是有坦诚到说啊，有关诈保事情，他都是协助啊，协助他们来，请领这些保险金啊。」啊，事实上。车祸事情，他可
0: 能也是知情，但是他并没有教授他们去这样做、啊。哦，那既然这样的话，我们当时这样子东拼西凑、哦、隔离征讯嘛，然后个别讯问，我们拼凑起来的大概的那天案发的经过是一个怎样的经过？陈表哥就是约好大家哦，先
1: 去唱歌。那时候唱歌的人只有那个陈表哥啦，还有阿德、纯纯。还有这个员工就是这个阿安，当、啊、然还有其他的人呢、啊，也有去他的朋友也有一起去唱歌，唱完歌之后就想办法把他他的灌醉之后，由阿安把带去大仓路那边大马路去撞这样，到时候那个阿田会带着开车的那个阿全
0: 去撞他这样。嗯，阿田跟这个阿全他们就是负责开车的人就对了，然后阿全是专门来顶罪的是吗？还是他是负责开车的？
1: 有一组人待命的，就是阿全跟那个阿田，就是负责来开车来负责执行开车撞的这个任务的。啊，当然，那幕后的这个表哥唱完歌之后，他当然是没有不能在案发现场嘛，所以他就回家了。这
0: 样，这个唱完歌之后，有按照他们所想的这样去执行吗？可能在大昌路那边就直接将阿德给撞死
1: ，在那边绕来绕去之后，觉得哎。诶在这边制造这个假车祸，好像非常容易会被拆穿啊，所以他们就取启动这个其他这个 B 计划，就是说啊，叫阿安再把阿德哦带去这个澄清湖，嗯，到时候在澄清湖那边的时候再来执行这次这个冲撞这个任务阿、啊、安就开车停好车之后，就跟阿德去环湖路散步，这样阿安就是借故哦，把阿德倚靠在这个澄清湖畔。护栏那边嘛，在打电话给阿田说：“诶、欸、阿德已经就定位了 ，OK 了。”阿田就
0: 请那个阿全就开车
1: 准备要去撞嘛，就扛这个责任。对
0: ，阿全除了要冲撞之外，也要扛这个责任啊。那可能阿田就是负责帮忙联络的，因为阿田之前撞过一次了嘛，他撞第二次太明显了，所以他可能就在旁边负责联系而已哦、喔。那既然他们都准备好了，阿全也准备要来撞了嘛，那就撞上去了吗？这个台东的阿全大家就说后来。害怕
1: 了，觉得要执行这项任务之后，开到这阿德附近之后，哎，又发现自己也不敢做， oh. 就绕来绕去这样。阿田觉得不行了，这样时间越拖越久了，后来就改成阿田自己来开这个车子。哦、oh. ，阿安跟阿田当然也有跟这个陈表哥在电话中有相互讨论，后来还是决定由这个阿田来开车冲撞，然后到时候警方在问笔录的时候，再由
0: 阿全来顶替这个肇事的责任。所以就是阿全来顶罪，阿田就说我在睡觉，后座睡觉，把一些责任都散清。所以这个第二次他这个炸宝这个事情，就是也是一样，就是由阿田来开
1: 车，开这个车就沿着这个路旁的水泥墙这个那边来行驶，时速大概六十起之后，就撞到那个阿德右侧的身体，导致阿德先弹飞到那个挡风的那个玻璃嘛，挡风玻璃上面，再弹飞到那个葫芦里面去。哦，所以这个。阿婷第一次开车这个撞车期间，第二次当然那个没有刹车了，嗯，一直撞啊撞到停到六十公尺之后才停下来这样阿安、啊、看完之后，当然就赶快立即通知陈表哥了，还有并且打110这样，完全就是按照原当时的计划，由阿全把这个车祸案子顶下，由他来顶罪，避免警方怀疑是假车祸。毕竟就是像凤德哥你讲的，他如果第一次是他撞，第二次又是他撞，一下就会被警方马发现的，这样
0: 。所以这样听起来的话，呃，很有可能阿德原本就打算跟陈表哥一起来诈包了，所以陈表哥在这起计划里面就是一个主使的角色嘛。因为我们听阿安这样讲的话，感觉陈表哥在里面都是负责来。嗯，联络啦，计划啦，然后躲在幕后电话操控的这个人哦、喔，你们了解陈表哥到底是个怎样的角色
1: ？但因为阿德已经死了，对啊，到底阿德知不知情，或者是就是把他撞残废就好了，还是其实事实上就是这个陈表哥就是意图就是要把他撞死，诈领更多的钱，这样过失致死跟承诺炸保，然后把他撞死跟故意要杀死，当然这个罪责是差很差很多的哦、喔。要根据这相关的当时他们笔录这个询问的情形，要当时这些相关的证人 KTV 唱歌开始，我们就要做一个厘清了。当时案发的状况到底是什么情形？这
0: 样，嗯，那你们有厘清清楚这个陈表哥本名叫陈博玉啊，他原本任职过保险的业务员嘛，所以熟知保险理赔，他到底是怎么样跟阿德？攀上这个关系的，你们有了解清楚吗？感觉他前面的这些诈保的一些记录，他好像也有参与到
1: 。陈表哥他就是知道这些保险理赔的相关事物还有程序、啊，知道怎么去清零，所以他透过他的老婆这个蠢蠢去跟阿德认识了、啊。他知道阿德原本就只是一个送报纸的啦，做一些打零工的啦，一些工作，加油站工作啊，没什么钱。所以他当然就开始策划了，就哎、是欸，如果把这个阿德变成一个诈宝的一个人头，这样的，就让哎、欸、第一个先当阿德取得信任。阿德，我让你有一个事业可以闯啊，就是让你开那个牛排馆，自己当
0: 老板。所以原本他自己是的牛排馆老板，把，他把牛排馆顶出去给阿德，让他当老板了、啊。顶出去给阿德当了、啊，取得他的信任了、啊。不过他每个月只有给阿
1: 德，就是、嗯、可能就是。五千元到两万块不等的分红而已、啊、大家也知道阿德有这种赌博的这种习性啊，他喜欢赌博。阿德就是很需要钱，所以他知道有这这个需求，所以这个陈表哥就是哎，利用他需要这个钱，而且希望赌博这种习性，就是类似养套杀这种情形啊，就让他掉入这个陷阱，而且还送钱给他啦，就是帮忙他，还有送机车给这个阿德，并且鼓惑他说哎。让他买保单呐、啊，承诺他会帮他来协助一些贷款呐、啊，然后可以支付他这些保费，一年二十万。你欠这么多钱，但是你就是要帮忙配合，到时候你只要稍微有交餐呐、收餐的，很轻伤啦、啊，不会很严重的事情，来炸你这个保险金就好了。当然，这阿德可能学识也不高啦，就后来觉得他表哥对他这么好，他就心软，答应他这些计划，配合他也。做这个演出这样，所以才会有前前面两次的这个诈宝这个记录。
0: 所以第一件到底是怎么回事？就是案发当年五月的时候，有一个申请保险的记录，就是阿德感觉被债主砍伤了他的这个手臂的状况嘛。这个案子真相到底是怎么样？这群人也是，其实也就是这个
1: 陈表哥找来的、啊，一个阳性的一个男子啊，假装一个讨债的戏嘛，把他砍伤之后。利用这个砍伤手臂的情形，再去向保险公司去做理赔，就拿着菜刀去砍阿德的手左手臂嘛，让他造成骨折。当然，这些保险公司当然第一次这也相相信了，也是理赔了二十多万出来。这样，其
0: 实我这边还有查到一个点，资料是，其实他们原本哦、喔、是想说这个策划是要将阿德直接砍断左臂，因为他想要达到这个他们保了那么多的保费嘛，一点二十万哦、喔，他们觉得这是投资。如果呢，就是阿德性命还存在的话，那能够申请到一级残哦，一级残的话可能就有 4,600 多万哦。如果我的整只手臂不见的话，这个就到达一级残的标准哦。所以他想说啊，怎么样才能够到达一级残呢？所以就有找这个阳性男子嘛，砍断。阿德的手臂哦，如说我是来讨债的，我把你的手臂砍下来。那砍下来之后，还是可以接回去，说不定还是没有到达一级残的标准呢、喔。他们想说，那砍下来之后呢，整个手臂就把它丢进去油锅里面，然后去炸一炸。哇，这个炸一炸，你说到底要怎么接回去，就接不回去了嘛？所以就可能可以到达一级残的标准哦、喔。这样子的话，阿德可以活下来，他们也可以去申请 4,600 万的保险金，那可能也可以给呃，这、就、阳、是、性男子的这个钱也可以支付他嘛。反正这个和解什么的都好巧了，可是事情好像没有想到他们他们那么顺利嘛。对对对，阿德其实
1: 算是一个蛮胆小的人了、啊，他大概可能也害怕啦，觉得不敢，所以当时也就是拿菜刀砍他的手臂，造成一些骨折而已啊，就领了二十几万，并不是说像一开始当时的计划就是要把他手臂砍下来，丢到那个油锅炸，让他接不回来，这样可以领到四千多万这样。第一次可能也是有这种计划，就是一开始就预谋要做一级惨的这种
0: 地步，这样。第一次没有成功之后，他们又规划了第二次嘛。八月的时候那个的假车祸，所以那个车祸到底是怎么样状况？我们知道的状况是阿田将他给撞伤了嘛，所以那次也是经过缜密计划的吧？也是要把那个，就叫阿田就把阿德
1: 整个撞惨这样。撞场，那伤势看起来更严重哦、啊。上一次才二十多万，那个理赔金太低了。这样，一开始就先请这个阿安先用铁锤去撞击他这个左手，让他整个所长都就是让他整个残废这样。然后再叫阿田去撞他这样。那、啊、结果阿德也没有按照原本的计划骑到指定的定点的、啊，变成这个计划有点出入，就只有产生了一些轻微的碰撞啊，造成他这个左脚骨折而已啊。没有到达一级残的标准诶、欸，他们目的就是到一级残这样，像让他很严重，那么没办法复原的地步这样
0: ，两次都失败了嘛，陈表哥才决定要用更激烈的计划就是了。毕竟那一年的保费哦，因为都是这个陈表哥支付的嘛，不甘心啊，一定要想办法让他达到这个一级残这种地步啊。其他人参与计划，他们也要拿钱啊。像找来这个阳性男子，他拿來菜刀去砍人，可能也有先对应好的价码嘛。所以这个陈表哥作为整个首脑的人物，我可能也被逼急了，决定动用更激烈的第三次的这个计划，假车祸，也就是陈清湖的这次计划。我们按照其他人的说辞，其他人有指认说，蠢蠢在这整个案件里面。会不会他也有参与到其中？尽管纯纯没有承认
1: 。当然，我们是也想到说，哎，是不是从这这些共犯里面，是不是可以套出一些话来针对这个纯纯，是不是有参与这个犯罪？那就发现，哎、阿田、阿安，还有这个陈表哥，这个、笔录上完全都没有提到纯纯有参与到这一次的计划里面。只有这个阿德才知道，变成也没有其他的尸证可以证明说这个蠢人是知情的，或是有参与在其
0: 中，或是有参与策划这样子。哦，如果有其他人愿意咬蠢蠢的话，可能我们就有一个更具体的一个说法嘛。可是目前包含这陈表哥没有任何一个人去咬到蠢蠢，就变得很尴尬。其实，在侦讯完之后，他们有一个说法是说，他们原本不是想要故意撞死阿德的，只是想要把他的。腿给撞残到一起残嘛，就是撞碎，让他的这个腿呢跟车子呢是撞击到护栏哦，他可能就粉碎性骨折了，再也也没办法好了这样子，所以没有想要置阿德于死地哦、喔，所以这个说法你们相信吗？到底有没有可能阿德事前他其实是知道要执行这所谓的第三次计划的？你们当时问一问之后，你们怎么想呢
1: ？隔离征讯完之后，我们当然就是、嗯。把这个陈表哥啦、阿田跟阿安，还有当然他老婆，我们虽然是，比如都没有人指证他、啊，但但是我们还是以这个诈欺跟诈保是诈欺罪来移送这个地检署侦办。假关也有申请羁押，可是那个时候法院开庭开羁押庭的时候，就认为说，哎、欸，阿德这个经济状况不是很好啊，对于这个陈表哥筹划这个诈保，应该是有知情的。但是就是是否有共谋要诈保的犯罪事证哦，不足，所以他就是改以这种重伤致死跟那个诈欺罪这个罪嫌，先把表哥啦、啊、阿田还有阿安三个人先收押进监的。至于这个他老婆纯纯，就是没有其他的犯罪事证了，就直接请回了。这样，这其实有点打脸
0: 当时的一些媒体哦，因为其实当时有些我看到有一些报道啊，他是直接下标写说嫩妻拉小王杀夫哦，这个嫩妻就是纯纯啊，小王就是陈表哥嘛，然后来杀死阿德、哦。媒体觉得说整个案件可能纯纯是幕后的主使、啊，这样耸动的标题加上这个头版头的报道，当然吸引了广大民众的注意啦，以及其他媒体的跟进。不过当时法官开羁押庭，觉得就是目前我们没有具体的施政，觉得纯纯涉案嘛，所以就也没有让他又收押什么，就是直接请回了，有点尴尬，啊，跟媒体报道的不太一样。呃、嗯，要忠哥，你对当时的这个媒体报道有印象吗？对，我是印象蛮深的。当然，我们那时候针
1: 对这个案子哦、喔，因为有引发媒体的关注嘛，在新闻稿的部分，当然我们是侦查不公开、嗯，但是非常中立，完全是也没有提到他老婆的部分啊。所以当时大家记者也会问我说：“诶、欸，为什么你们没有把它列进去里面？”这样，但是案子会移送啊，但是。我们完全新闻稿也是都没有提到这个部分新闻这一块，我们是做還蠻的还蛮中意的，因为我觉得很多事实还是要厘清之后会比较好，不能随随便就说啊，他老婆是有在涉案的、啊，就直接对外媒体这样宣布，这样也是不行的。但我知道很多像他的妈妈，应该是没办法接受了，当然也是会这
0: 样，对、嗯，因为。其实阿德的家属啊，自始至终都觉得说蠢蠢有涉案嘛。阿德的家属也气得说哇、啊，恐龙法官的做法哦，等于是告诉民众说，哇，杀了人也不会有罪啦。哦，这个蠢蠢共谋杀害阿德，竟然还可以放出来哦。因为家属认为说阿德被杀是蠢蠢跟陈表哥他们共谋一年多的精密计划哦。怎么这样说？因为可能呃两年多前嘛，这个蠢蠢就跟阿德生下的一个。他的小女婴之后没多久之后呢，纯纯可能阿德送报打工啦、啊，没什么钱哦、喔，就跑了这样子，可能要吵架啦。那直到案发的这个去年之后呢，怀了怀了其他人的孩子哦、喔，又回来要阿德跟他结婚嘛，说你爱我的话，可能就要接受我。家属觉得说，从那个时候开始，纯纯就跟这个陈表哥已经共谋，打算要来杀害阿德了。所以这是一个长达一年多的计划，在结婚前就已经计划好了。所以家属觉得说，这些人呢、啊，把这些罪责都推给已经身亡的阿德，是可能老早就串供好了、啊。他们故意不指认蠢蠢有参与谋划，为的是什么？就是因为蠢蠢他是保险受益人，这四千多万，整件事情没有揭发出来的话，蠢蠢是可以领到这个保险金的。故意不指认纯纯，让他可以呃完全脱离，让他可以领到这个钱，所以他就觉得啦，纯纯就是一个被藏的最深的一个角色了，所以希望说后续哦、喔，可能检警呢可以离心之后将纯纯给定罪哦、喔。当时家属就有一些这样的说法，可是这个时候，要中跟我们老实说啦，你们自己对于纯纯，你们有怀疑吗
1: ？当然，一开始我们当然也是怀疑啦，根据他妈妈这种说法，还、哎、有种种的不合理性呢、啊。他们可以推断出来，蠢蠢真的是联合这个陈表哥一起来谋害亲夫啊，谋财害命这样。当然，我们一开始的角度一定都这样。可是事实上，我们警方调查、啊、这几个月来的根尖收证的结果，就觉得、欸、的确这个蠢蠢是一个怎么讲？蛮单纯的一个女孩子，就是对她好，她就会跟着人家走，这样变成她没有那个。没有这个 sense 去可以去参与这一个计划，他好像社会熟视程度、那些社会历练还没有到那个地步，这样讲难听点就是没有那个犯罪头脑啦。啊、哎。不是这个很激烈，说哎，我策划一个计划要怎么赚，要怎么想办法来诈保你这这么多钱出来，他只觉得只要说只要你给我钱，或是你处理好，你对我好
0: ，我。我都 OK 这样，嗯，我人人也可以给你这样子，就是我们可以发生什么关系？对，当时纯纯也怀了陈表哥的孩子嘛。那既然这样子的话，对纯纯哦，可能就没有一些具体的证据。至于这个当时没有具体到案的这个毒品通缉犯阿全哦，这个案件过后嘛，应该是有先缴纳了一些钱之后啦，然后就让他先回家了，因为可能之后要等待开庭啊。所以这个阿全，我们当时去具体没有具体到他，我们后来有找到他吗？还是真的让他就逃了？当然，我们长官也是觉得，哎、欸，这个最最
1: 重要的证人啊，一定要想办法具体到案后来发现，哎、欸，他怎么突然有跟媒体来做这个爆料說，说啊，不是他撞的了，是。完全就是这个阿田叫他出来顶罪的而已，这样否认这件事情，变成我们警方也是很头大。他怎么突然会出来向跟媒体爆料？这們你们还没
0: 人还没抓到，突然跟媒体爆料这<笑>。
1: 对，他是说看到报纸的头版啊，发现自己也被当成共犯，所以他就是类似说他是主动来倒案的，来做证讯这样。他到高雄之后，我们就在外面就是已
0: 经把他拘提倒案了。是我我这边现在讲一下，当时阿权投案前哦、喔，这媒体专访到底讲了什么内容？他其实有一个自己的讲法，啊，他说，诶、欸，自己有答应说出事要帮忙背罪，就是他收钱呐、啊，就是以二十万元为代价来做这个为证。不过他当初呢是这个，他跟阿田联络的哦。阿田跟他说要帮忙教训人哦，那出事的话呢要来帮忙担，因为自己有涉涉这个毒品案嘛，然后没有钱一科罚金哦，就是没有，如果你不一科罚金的话，可能就要被关了。所以他缺钱啊，所以才答应来背这个黑锅。那原本他以为说啊，这个二十万代价了要做这个卫证，可能教训人嘛，以为只是要打人而已哦。没有想到，当时阿田哦接过这个方向盘由他开车之后，却突然撞到了人。他以为说，哎、欸，这可能是打人之前发生的车祸意外而有、哦，还看到说，哇，这个阿德真的被撞飞，掉进澄清湖里面。之后呢，阿田下车就说拍胸脯挂保，就跟他说啦。哇，只是不小心撞到人而已啦，呃、放心这样子。那阿全才想说啊，那不然这样子，我也把肇事责任哦也给他担下来好了啦。那之后阿阿田也很阿萨里哦，也找了人。是给他的二十万元现金哦，还帮忙付清这个毒品案的罚金费用，然后感觉这个阿田真的很棒。他一直到看到这个头版的报纸之后，才发现自己被当成共犯哦，于是才想说啊，不是我来透过媒体的报道哦，然后来帮忙协助我来证明，我说我真的跟这个案子没什么关系了，我只是帮忙顶罪，顶多我就是一个未证罪而已了。所以也说啊，我可能在接受完专访之后，就来联系高雄警方哦，要来厘清这个事实。那阿全说的，好像自己完全是被骗的。哦，到案后，我们调查，他真的是被骗的吗？有那么单纯吗？还是不如他所讲的嘞？事实上，已经
1: 有到现场去，有参与到这个案子，也在这个肇事的车辆里面呢。那你说他完全没有参与，这是不可能的。所以在证讯的时候，他是说：“哎，事实上原本是要由他来撞嘛，后来就是自己害怕，不敢。”所以才阿换成阿田换到驾驶座去，他、啊、这阿田就是当时也有接到一通电话，就是感觉一直有人在催促他这样，就说：“哎、欸，你找的人都没有胆识嘛，还是由你来来撞就好了，说撞就撞得下去嘛。”等他这个阿田挂完电话之后，阿全还问他说：“你确定真的要撞吗？”这个阿田说：“啊。”眼睛一闭一下就过去了，所以我门就吹下去就撞了，开得很快啊，所以这个阿德趴在那个忽然抽烟之后，就是就发生这个车祸，这样。阿全
0: 其实也是一个胆小的，真的叫撞他也是不敢撞。那到底是不是阿全原本都不知情？其实我们后来发掘了一下，也不是这回事嘛，他原本就知道自己要去撞了。我们有去看了一下他的一些跟阿田的对话记录，因为。阿全为什么会参与到这个案件？他原本是在住在台东的人嘛，他是因为跟阿田认识哦，被阿田所找过来，准备要来担罪的这一个人哦。其实后来有一个这样的对话，是他们在案发前的对话哦。这个对话是这样子的：阿田跟他说，不如你帮我撞那个，那个是什么？可能就是在指我们这一起案件哦。那阿全就说：好，我帮你撞。阿田听一听也吓到說，说啊，真假玩那么大。哦。那阿全就跟他说：“那撞了我就拿五十万哦，可能跟朋友来台东这边种田啊，享受这个人生这样子。”那阿田听听哦，那你既然都这样说的话，那玩那么大，我就来帮你跟上面说一下这样子。所以由此就可以知道说，阿全哦，可能在事前就已经知道了整体计划，并不是如他跟媒体所说啦，自己都不知道啦，然后可能到那边才被骗哦，以为要去，以为要去打架啦，去教训人哦，然后却突然发生车祸。到底我们要确认他们所说的到底是真是假？我们当时还要采取一些怎样的做法吗
1: ？检察官也是有指示，就是说啊，不如就针对这个阿田跟这个陈表哥两个人来实施那个测谎，也是当一个参考的依据啊。陈表哥的部分，当时就有问他说，有没有跟这个阿安谈过这个撞死阿德的事情啊，或者是阿田有没有将阿德撞进去陈金虎这部分？啊，他在回答的时候都呈这个不时的反应嘛。他跟阿田两个问的，在测谎的时候都是呈现不时的反应，这样都
0: 是回答没有。最主要就是说，呃，有没有叫阿田将阿德撞进去澄清湖里面哦？然后这个部分有呈现说谎，等于是说很有可能哦、喔，这个陈表哥是有指示阿田要将。这个死者撞进去澄清湖里面的哦，这就跟我们所一开始所思想的不太一样嘛，跟他们的说法也不太一样，因为他们自己的说法是说他们只想要撞惨而已哦，结果哎一问，竟然在问这个问题的时候呈现说谎反应，代表很有可能。这个陈表哥在最一开始的时候就有指示阿田，要直接将阿德撞进去澄清湖，直接将他给撞死、哦、就算没有撞死，沉进去里面也一定会死是、哦、等于是他们一开始就有杀人的犯意了。啦。这样的测谎结果出来之后，有点打脸他们的说法、哦、最后准备进到起诉阶段的时候，在最后我们有排除蠢蠢到底有没有涉案吗？还是有没有掌握新的实证？当然，到时候检察官
1: 也有质疑。也是说，是不是这个纯纯是不是也要测谎？有这个印象，就是纯纯有带去调查局那边要做测谎，可是那时候她已经怀孕八个月了，孕妇做测谎是不行的，所以当时就做做罢了，也没有做测谎。这是最后的一个手段了、啊，就是没有相关的人指证你。按我们搜证这段期间，也没有发现任何的一些迹象，觉得他老婆有涉案。对，后来检察官就做了一个好像不起诉啊
0: ，不起诉处分这样。当时检方的这个起诉书认为哦、喔，其实九月的时候，案发那一个月哦、喔，阿德的伤势都还没有好了。不过陈表哥哦、喔，以及这个阿安他们仍然想要继续诈哦，所以案发当天呢，就约了要去 KTV 唱歌嘛，那灌醉阿德。隔天凌晨的时候，阿安他们准备要执行计划了。不过阿安就很好心的、喔、告诉阿德说，要来执行假车祸计划。可能原本阿德是不知道的哦、喔。不过阿德他上个月才经历过假车祸失败了嘛，惊魂未定了，然就说他不想参加了，还说啊，不然干脆我自杀算了。不过他们就跟他就是跟他讲说啊，如果你真的自杀的话，我们也没办法获得理赔啦，就是自杀是没办法赔的哦、喔。说只要撞断手脚就可以赔了，让阿德可能在不得已之下呢，仍然参与了计划，并改成就是在澄清湖畔呢来制造假车祸。不过是因为这个撞击力道太猛了啦，导致呢阿德坠入到澄清湖中身亡哦。虽然这些人原本只想要来撞残阿德的双腿哦，但是他们明明知道说假车祸是有危险性的哦，而且没有经过演练跟采取必要的防护措施哦。所以，警方仍然依照杀人罪哦，将他们四个人给起诉。纯纯的部分呢，则因为没有涉案证据哦，加上说觉得他的社会经验不多啦，那之前也发生过跟阿德吵架、离家出走后又怀了别人的小孩回来的状况嘛。所以你不能说，哎、欸，他跟陈表哥同居啦，怀有他的孩子啦，就认定他跟陈表哥是共谋来诈保的、喔。所以这样，他当时就是像刚刚队长所说的嘛，就是他当时不宜测谎哦，怀孕八个月了。因此就给予他不起诉的处分哦。对于死者家属来讲可能他们到起诉的时候，都还是没办法相信沈存是没有罪的，没有涉案的啦。他们可能真的很难相信。耀忠，跟你后来有跟这个家属，他们还有在接触吗？或者是我们的同仁还有在跟他们有接触吗？同仁好像还有在跟他妈妈有在联络啦，也是有跟
1: 他家属做解释啊，说按我们警方调查结果，确实这个在整个计划里面是没有参与的、啊。就是后来可能就是理赔的部分，如果因为阿德死亡之后，这些理赔的这些金额啊，是不是把这些钱是不是要拿来照顾这个孙子啊？两个还小啊，那谁要来照顾？这样，这是一个社会问题。同仁应该都是有在帮忙这些事情，有跟这个些保险业者来看能不能来寻求一个帮助这样。在后面都是在做这些事情，是哪怕
0: 是起诉了，可能跟家属这边还是有持续的来跟他们协助沟通。其实，在开庭过程中呢，涉案的这四个人哦，他们否认是黑吃黑啦，来谋财害命，他们说是不小心弄假成真的啦。负责开车的阿田哦，还说：“我我跟阿田是很多年的好朋友了，绝对没有杀人的意图哦。”这个一审法官认为。阿田还有陈表哥，你们都没有通过测谎啊！而且哦，你们这些共犯，事后还不断的催促陈表哥给钱哦。可见你们对于阿德的死亡根本就没有懊悔自责，或者是什么愧疚了。那法官认为说，高速开车撞人极有可能会导致死亡。哇，这是根本是一般常识嘛？小学生也会知道，果开很快会撞,撞,撞死人哦。所以对于阿德死亡的结果。这件结果是没有违背他们原本的意愿的哦，所以这是属于杀人的间接故意。最后，一审法官依照杀人以及诈欺取财这些罪哦，合并判陈表哥十八年八个月徒刑，另外三个人呢，则分别判十四年到十六年十个月等等的。不过，这个案子到了二审之后了，竟然又加重刑度哦，这是在我们过往讲过的案子里面是很少见的、哦。二审竟然又改判的主谋陈表哥无期徒刑，其他呢则分别判十二到十八年了。那这案子呢发回更审之后呢，更一审的法官就有了不一样的判断哦。我这边总结了一下，总共有五点。这边更一审的法官的认定，我觉得非常值得讨论。那我觉得姚忠哥也可以听一下，我们等等来交换一下想法。这五点的第一点分别是，更一审法官认为死者在当晚零点二十分的时候。阿德呢，跟阿安一起离开了 KTV 嘛。那其实阿安有说，阿德有跟他讲，他会怕嘛，看是不是能够改天再撞哦，让他准备一下。那他就有请阿德说，不然你自己跟这个上面的啊，陈表哥自己讲啊。15分钟过后，依照这个通联记录，阿德就打电话给陈表哥了。之后呢，在零点五十九分。他又再度打给了阿安哦，那这次打通电话都是大概通话了三十几秒就挂断了，然后一直到一点十分的时候，两个人抵达澄清湖，好记住是一点十分哦，一直到一点五十八分左右，就如计划进行冲撞，然后来进行报案的。所以从一点十分到一点五十八分，这中间有将近五十分钟的时间，这段期间阿德到底在做什么事情呢？根据童年记录这段时间陈表哥、阿田、阿安三个人有高达十四通的密集的通话。这十四通呢，从十二秒到四百一十七秒，这几分钟啊，有八分钟左右的长度哦、喔。电话里面到底谈了什么呢？阿安有说抵达陈清湖之后呢，阿德有拿他的电话打给陈表哥以及在车上的阿田哦、喔。还有听到阿德在讲说啊，请阿田来撞的时候啦，尽量撞他受伤的左脚就好了、喔。他有听到这样一番说法哦、喔，这是他自己的说法了。另外，还有原本呢要来开车冲冲撞的阿全呢，他有说、喔、他开车到两次经过阿德的身边的时候，他都站在原地没有动哦、喔，他就是面对着陈清湖站着，然后在那边抽烟。而后来接手开车的阿田也有供称。我看阿全啊，猛吹油门，要来吓唬阿德、哦，因为当时阿全不太敢撞嘛，他就是猛吹油门哦，来确定一下阿德到底知不知情嘛，是不是都准备好了？他看阿德都没有跑，那阿德后来说自己不敢撞之后，他就打电话给在旁边就是确定一切没有问题的这个阿安啊。那当时接电话的不是阿安哦，是要被撞的阿德，是阿德他接电话的。那阿德就问他说：“哎、欸，为什么没有撞？”那那这个阿田就是跟他说啊，是阿全他不敢开啊，不敢撞的嘛。阿德就说啊，不然你接手了，那你就尽量来撞我这个受伤的脚就好了。所以是阿德叫阿田接手的，哦，然后尽量朝这个阿德受伤的脚来撞就对了。基于以上的说法哦，在二十五分钟内，法官认为阿德是知道要进行假车祸的，哦，而且共犯也都跟他确认过是要执行的。好，这是法官认定的第一点。第二点，这个湖畔的护栏呢，高度有一百七十公分。好，那当时车速呢，大概在二十三到五十公里之间呢、啊，是要撞上这个挡风玻璃的话，大概需要这样的时速。法官认为啊，这些共犯、这些犯罪人呢，应该是没有预料到阿德会被撞进、呃、湖中死亡的，以为只会卡在水泥护栏被撞断双腿而已。因为这个护栏真的太高了，你说这个要被撞飞超过170公分，可能是有点困难的了。所以他们觉得这些人呢是没有打算将阿德撞进去湖里面的，只是是意外。第三点，保险的受益人是阿德的妻子纯纯跟他的这些小孩所有的嘛？如果纯纯没有涉案的话，那把人直接给撞死的话，哇，那你说陈表哥他们有办法拿到保险金吗？这边有个前提哦，纯纯是没有涉案的嘛，对吗？因为他没有起诉，我们任何的罪证都没有办法去咬定说纯纯是有涉案的。那在这个前提之下，纯纯是没有涉案的话，哇，那如果我真的把人给撞死的话，你陈表哥，你这些人，你有办法拿到钱吗？如果纯纯不给你的话，你们拿得到钱吗？对吧？那也是因为这样子嘛，陈表哥后来才会借金纯纯嘛，要跟他就是发生关系啦，对他好啦。只好透过接近储存的方式哦，来骗这是阿德的遗产。所以依照这一点呢，法官也觉得说，嗯，他们应该一开始是没有打算要将阿德置于死地的那第四点，也是延续前一点哦，就是如果阿德的双腿重残没有死的话，那阿德才拿得到钱嘛。而且哦，这个钱一级残的保险金是四千六百万元哦。如果真的人死掉的话，只可以拿到 4,100 万元而已。那这些犯罪者没有理由选择你一定要去不拿 4,600 万，而去选择 4,100 万嘛？所以他觉得这个法官觉得不太合理了。所以补充一下，这个跟一审这边认定的数字哦、喔，跟我们实际上认定的数字不太一样，因为跟二审后面是是认定说，呃，身故数字是 4,700 万啊，那一级产生 4,600 万了、啊，我不太能够理解为什么跟一审这边的数字跟后面不太一样。不过这边是法官的说法跟那呃说明清楚，以及最后一点哦、喔，这个跟一审的法官认为，测谎的结果并不是唯一证据，虽然测谎的结果是偏向说。陈表哥是有去指使阿田要将阿德撞进去湖里面的嘛？不过法官认为这并不是唯一证据哦、喔，法律上没有规定说一定要采信嘛，所以最后更一审是没有采信这样的结果的。因此，更一审的法官呢，并没有依照杀人罪去论刑哦，而是认为说撞死阿德呢，超出了陈表哥他们原本预期的结果，也违背了他们的本意，这是属于。得其承诺，伤害本人致死罪，就是我得到他的承诺，然后去伤害他致死了啦。这个罪的刑度上限只有五年而已啊，也就只能在这五年里面去从重量刑。陈表哥最后改判为四年十个月，其他人呢也都只有四年多的徒刑而已。<笑>我们讲完这个跟一审的判决之后，要曾工，你觉得嗯，跟一审的这个？判断跟你所想有相近吗？到底是不是如他们所说，阿德他自己是知情的嘞？跟一审，他主要就是觉得阿
1: 德就是知情的，所以他整个这五点呢，看起来就是他认为阿德知情，所以他当然就是不是用杀人这种罪，而、就是用承诺伤害致死罪，刑度就差很多，大概只有五年以下这样。撤亡不是唯一的证据，但是他是根据他们这些共犯的证词去推断。当时阿德知情的，并不是从比较客观的，比如说像阿德一开始离开那，像阿德离开那个 KTV， 他其实他手机就已经被他喝醉了嘛，所以他手机什么都已经被他老婆带回去了，没有在案发现场发现阿德的手机嘛，啊，这些通联记录事实上都是阿阿田跟陈表哥他们相互的通联通联记录而已嘛。啊！当时他是讲说啊，我听到怎样怎样，我听到阿德应该是知情这样。这时候他们供词的，他当然他所说的供词都是对自己有利的嘛，所要表达就是说，哎，阿德是知情的。他们想要跟法官表达的是阿德知情。客观事实认定就是，哎，既然阿德他手机也没在现场，而且他已经害怕了，不敢去被撞了吧？表示他当下已经不想执行这一项。车祸的这个任务了嘛，所以就这就,就,就可以认定说他没有承诺他要来撞他了嘛，因为他害怕了嘛
0: 。对，我觉得这是认知上法官有差异的地方了。对，就是、跟一审的想法跟检警的想法也不太一样、哦、那其实跟一审这个判决呢，其实最高院后来也觉得有一些瑕疵啦、啊，就将他驳回之后呢。跟二审又再一次开庭哦，那这次开庭重点中的重点就是阿德到底知不知情，你有没有同意要假车祸？这是这个案子整个的重点了。虽然被告他们都说阿德有同意，不过跟二审的时候，法官又提出说，这个陈表哥在侦讯的时候曾经有说过这样的话哦。陈表哥说，他们有讨论可以偷撞。那当天呢，才会约阿德来唱歌嘛？那阿德其实对偷撞是不值情的哦、喔，所以就要把他灌醉之后来偷撞嘛。虽然阿安有说、喔，这个当天阿德不知道进行计划啦。那从 KTV 包厢之后呢，有跟阿德说，就我们要只是进行这样的偷撞计划，啦，要你自己跟陈表哥去讨论啦。如果你不想被撞的话，你不敢被撞的话，你自己去跟陈表哥讲啦。」但是还记得我们前面有提到说，阿德其实有打了两通电话嘛？哦，这两通电话其实都只有三十几秒而已哦、喔。法官认为，这三十几秒其实非常相当的关键了、啊。他觉得这时候的阿德情绪其实已经转折了。通话描述为什么会那么短呢？表示说阿德其实跟啊陈表哥啦，他们其实没有详谈哦。就是因为陈表哥他们其实不愿意让阿德知道到底是在什么时间、什么地点来执行第二次的假车祸，我让你完全不知情。那至于呢，跟一审所说的这个什么借阿安的电话啦，来跟这个陈表哥啦，或者是跟阿田讨论了，跟二审的法官则是完全完全不采信。最后法官认为哦，这个案子无论是造成阿德死亡啦，或者是一级残废啦。其实都是可以申请到高额的保险金的、哦。那陈表哥他们对于假车祸可能会造成阿德死亡或者残废的结果，不管是哪一项，其实都在他们的预料当中。因此，仍然是杀人罪来判陈啊陳柏宇和玉陈表哥无期徒刑。至于开车的这个阿田呢，哈、啊，刑是第二重的啦，被判十四年六个月、哦六排馆的员工阿安则是四年、喔、那要帮忙顶罪的阿璇，最后被判十年两个月。最高院呢，最后在二零二零年、喔、也驳回了他们的上诉，全案就这样子确定那案子审结哦，我们原本以为是这个女主角啦，这个蛇仙女的这个蠢蠢，看起来真的是无辜的。那这个蠢蠢后来的、嗯、故事，她的后来又发生什么样的事情？不知道说。嗯，队啊，你们后面有没有去跟他了解一下？听同仁讲啊，就是因为他
1: ，当然他寿险的部分，他还是要理赔，保险公司也是要理赔给
0: 这个纯纯嘛，他老婆就是寿险还是会赔啊，意外险可能就没有赔了啦，因为不是意外嘛。对，所以我印象他应该还是有拿到七八百万，
1: 应该有这样，因为他年纪还很轻嘛，有些钱有分给他妈妈，就是死者爸妈要照顾这个小孩嘛。我发现他后来好像有懒毒啊，懒上毒品， oh, oh. 就是可能结交一些毒品的朋友啊。朋友当然也是基于他年轻不懂事啊，然后身上可能也有钱，因为傻傻，只要男生对他好，他又可能又跟着人家跑了。我问一些同事说，他后来有犯蛮多案子的，也有参与吸毒这样，后来都有陆陆续,续续去勒戒这样。后来也是啊，小孩的部分也是后来有社会局去帮他养。其实
0: 他妈妈也是后来只有养这个大的、啊、哦。你说阿德的妈妈吗？只有养这是他亲生的。
1: 阿德亲生的第一个这一个，后面两个应该也是社会局去去协助领养这样。因为后续我也没有再去追踪了，但我可以在后面再去了解一下他这两个小孩目前的状况这样。哎，还有这个他老婆的状况，我再去了解看看，再跟莫德兄
0: 做个报告。这边有得到消息的话呢，会在。我们的 IG 或者是我们的我们的社团上哦，再来跟大家更新一下后续的消息大家可以再来关注一下。那其实有点唏嘘啊，整个诈保山人案哦，那这个小孩子，我们原本以为纯纯，感觉是个很坏的坏人哦，感觉他最后面没有一个很好的下场，也是个算是真的是有人对他好、啊，就愿意就就傻傻的相信了这样子
1: 。对这个案子，一个案子大概。六七个家庭都破碎，这样哎、嗯，差不多
0: 对，真的是六七个家庭，好多家庭都这样。你看关，这关十几年的是四年、十年的，然后你看像阿德他们的家庭也是，也都是破碎了。那其实像类似这样的诈保案啊，真的是防不胜防。其实过往我们曾经有谈过一个老董民宿来这个圈养劫友的一个案子哦，其实跟这个陈清湖诈保案也有一些。相似之处了，把一个街友也是带到大陆哦，就是山上呢，将他推下山，然后来炸保的这样的案件，其实跟我们呃这两集谈到的晨曦五炸保案哦，也有一些相似之处了。那要从跟阴影的经验，我们警方在侦办或者受理这些案子上，到底难处是在哪边？这样的炸保案件的话，
1: 如果是。死亡的案件哦，就是当然就是死者已经死了，好变成要从很多其他的基证去求证了。像保这个旅游平安保险，他就会跑去大陆那边去，或是其他国家有这些产，受伤情形，再回来国内去领。这样要领这些钱，就是你必须要有没有证人、没有监视器的一个情况下，要符合这个规定就可以炸领了嘛。就这有这些漏洞在啊。像之前这种情形发生，就是以前以前就是说生丁呐、生丁呐来炸保，就是15岁，后来才有修改，说15岁以下都不能，就是有这种意外死亡的保险给这15岁以下的嘛，记得好像有这个规定。对，就是说怕这些大人用生小孩的目的，然后炸保的目的来去生小孩，然后再把小孩。残杀这样谋财，謀財然后来诈取这个保险金这样
0: 。陈清湖这个诈保案呢、啊，也引起了主管单位的重视、哦、那之所以呢会谈这个案子，也是因为听众有敲板留言哦，说这个陈清湖诈保案呢，其实对整个保险业、哦、造成了很大的一个动荡。我原本听这个案子，觉得是诈保案有什么了不起哦，一查就下是吓坏了。这个整个案子其实。相当相当的大哦，原本根本没有听过这个案子。那案件侦破后，其实金广会呢有依照保险法规定，认为替阿德呢承保的这七家保险公司啊，有财务核保不实这些缺失哦，对七家公司总共开罚了一千一百一十万元。那部分的商品呢也被限制贩售，连当初帮阿德他们核保的人员呢也都被解除职务了，还限制他们的相关业务。那我在 IG 呢有问了一下听众，就是刚好。有一些保险从业的听众的时候告诉我说，其实保险公司呢，大多都是很信任民众的、喔。那如果遇到有这种密集投保的状况、喔、例如说呢，一次性啊几个月内就投保了很多家啦，这种七八家，然后有什么八九张保单啦、啊，就有很有可能会被暂缓承保，就是保险人说啊，那我先不，我先不承保啦，我不担心会有问题啦。哦，加上说，如果你的保费呢超出你的年收入的三十趴的话、喔，其实核保的人呢、啊、就会进行一些电话访查啦。啊，其实目前的系统哦都已经有连线了。只要你的资料填进去哦，都可以看到你的一些投保状况。现在核保人员呢，如果有看到这种呃这种密集投保的话都会要求一些生存调查以及一些财务的问卷，还会要业务员呢来说明你怎么来招揽这个客户的过程哦。其实看来啦，这个保险公司哦。也都是有学到教训的、喔。这一类的犯罪呢，其实大多都是经过缜密计划的。像陈表哥他自己，其实也是因为担任过保险的业务员嘛，那知道有什么漏洞可以钻哦、喔，才策划了这神奇案件。那这些犯罪者呢，是不会停止模仿以及这种演进的。那保险公司呢，跟警方哦、喔，也必须得跟上脚步才行。案件谈到最后，不知道耀松哥你自己觉得，嗯，到底？你觉得阿德是知情的吗？其实我爱我自己谈一谈，我其实觉得，我自己觉得啦。我觉得他应该知情。我我自己在想，因为我看的跟一审的那个判决，我觉得其实我其实觉得蛮有道理的啦。虽然最后被又被推翻了嘛，我觉得他当下应该知道
1: 可是他后悔了，我觉得应该是这样。其实他应该当下害怕了，很多事情当下可能会有一个转折啊。所以法官相信这个转折，他觉得当下的确阿德是执行，可是你当下他害怕到了，觉得他不同意他，他觉得这个这个生命他、啊、不想这样失去啊，你就要自杀，他
0: 必须要有自杀的勇气啊。对，其实这个这样被撞也是需要很大的勇气哦。所以當我們剛剛說，但我刚刚，哎，他的确是执行是没错的
1: ，可是他当下可能他几秒内他反悔了，这样。
0: 应该是这样，只可能因为可能真的真的有跟他说啦，就是但到底说后他有没有答应哦、喔？这个可能就是法官不采信的部分嘛。不过虽然他们都有说他是有答应的啦，还有电话指示，不过这部分就没有一个明确的证据了嘛，就只是他们有这样子说而已啦。那所到底真相是怎么回事哦、喔？可能大家各自有不同的解读啦，那法官也只能依照现有的比较科学的证据哦、喔、来进行一个判断。好，那这集的我在外现场呢，我们就谈到这边，也感谢耀宗哥所带来的案件。好，谢王大哥，謝,谢各位听众。接下来听到听众时间，来读一下大家在 Apple Podcast 的留言哦、喔。第一位留言呢是爱听强叔声音入眠的 Alice， 他说嘞：加个赞。EP 1 0 5的加哥呢，其实很真诚可爱，一开场就说风德的条件不错。录影途中呢，又说哦，真讯是刚好没有在用，超幽默的。结尾还能感受到加哥那腼腆害羞表情的感觉。嘉哥好可爱，好棒，好感谢各位听众的留言哦。这个嘉哥真的是我们的案发好朋友，相当感谢嘉哥当时会同意我们的这个约访哦，愿意来讲述这个前男友杀一些女直播主的那个案子。嘉哥呢，其实也是我们案发的听众呢、啊。这边其实要跟嘎哥说声不好意思哦，其实有点抱歉，因为那集的录音的音质哦，呃，没有那么的好，所以导致呢，有的些人觉得说啊，怎么那集录的不好啦？觉得哎，嘎哥讲的不好啦，并没有，好吗？我们嘎哥呢讲的就是超棒的，所以不要觉得我们嘎哥讲的不好啦，其实嘎哥呢是个很真诚的警察，我在跟他互动的时候啦，在聊案子的时候啦，在聊天的时候，都可以感觉到，其实嘎哥也是非常,非常认真的在办这个案子的，哦，然后也很愿意的来分。想他侦办案子的始末啊、呃！大家如果有印象的话，就可以知道，其实，在那期录音的时候，男嘉哥很紧张啦，我们的加哥很紧张啦。嗯就是身为这个听众哦、喔，然后要来受访，要来讲案子的时候，大家可以设想一下，如果今天要来分享自己的案子，会不会很紧张哦？我相信嘉哥呢就是一个这样的警察听众了。然后嘉哥有听到的话，好不好？这是再一次跟你说声感谢，谢谢你那一集的支援哦、喔。那那一集讲床面被杀害的案子呢，其实大家的留言啊回馈也都是相当相当多的、喔，也都有很多很棒的回馈。谢谢嘉哥那一集的支援，也感谢这位听众的留言。这一位呢，留言的是张念祥，他说嘞，觉得丰德的声音很好听。我不能叫你丰德哥，因为我们年纪差不多，差低。我本身也不算是薪水小偷，因为呢，本身是中介，喜欢一边汽车一边用蓝牙耳机收听《我在案发现场》。希望可以多讲一点案发现场，希望能把客户都推开起些案发现场。好，谢谢这位。念念想哦，呃，我们年纪可能差不多啊，不要叫我丰德哥，这、那个丰德哥感觉都叫老了，是不是叫个丰德就好了啦？所以在我们新闻界嘞，算是蛮尊重这种辈分的、哦，比你资深、比你早入行的呢，我们都会叫哥姐啦。所以大家可能听我们叫什么南加哥啦，什么哥什么哥啦，觉得很奇怪。其实这是有点像是我们清文界的一个行规啦，一个尊师重道，就是尊重前辈的感觉哦、喔。哪怕就是我们年纪比别人大，但。只要别人比你早入行哦，比你早跑几个月，我们可能就会叫他哎，峰、欸、德哥啦哦，就是郑凯哥啦等等的尊尊称呐、啊。不过只是这样叫久了，哦，会有点怎么讲？会有点生生疏啦、啊。什么歌什么歌，就是感觉。会有点距离嘛，所以如果真正,正熟的话呢，其实是不会叫哥的啦，会直接称呼大家的，比如说风德就叫风德嘛，呃，郑凯叫凯凯啦，我们就取一个绰号，不会什么什么哥的去叫我。啊，这位听众说不会叫我风德哥也没关系，好吧，叫我风德就 OK 了。那这位听众他本身是位中介啊，这个中介的工作不知道是哪种中介哦、喔。如果是房屋的中介的话呢，就可能很蛮常需要骑车的哦、喔，因为要去看房子嘛，要去看一些建案呐、啊。啊，然后可能要带看啊，可能需要骑车嘛，是喜欢一边骑车一边用蓝牙耳机来听案发现场，还希望把客户的腿跟一起听。<笑>不知道哎、欸，你们如果真的在呃带案子的时候啊，然后中介案子的时候聊到这种真实犯罪的话题，适当吗？我不太确定是不是当哦。如果他们可能真的无聊的话，可能是一个话题了，就是、说哎、欸，有没有在听 podcast 啦？然后在听什么样的一些节目呢？或许真的可以吹坑成功，也说不定哦。好的，下一位留言呢是取不到昵称的 S Z S Z， 他说上班偷闲的好搭档，风德声音太好听了。好，谢谢这位 S Z S Z 哦。其实我发现最近好像真的是比较少人去留言说丰德声音很好听，因为我发觉之前我们的那个录音的设备啊，它有一个低音加强的功能，它会把这人声的低音呢加强很多。我后来觉得说那样的低音有点假假的啦，所以我就把它关掉了。我但是我会发现说好像蛮多人喜欢这种。感觉嗓音很浑厚啦，这样的一个声音哦、喔，所以之前好像就有蛮多人说，哎，风德的声音很好听，但我想应该是因为开启那个功能的关系啦。那后来我自己在调整声音的时候呢，又研究过一个，就是我们的 E Q 啊，就是要调整声音的一个高低音的一些声波。E Q 呢，有点像是我们拍照的时候的滤镜嘛，就是我们只要不管是什么丑照，套用一个美美的滤镜呢，就会。听起来很好听，可是 EQ 也有个类似这样的功能呢，就是我们可以套用一个我们自己喜欢的声调，比如说，哎、欸，我觉得低音的部分呢加强一点哦、喔，就可以让声音更浑厚；高音的部分呢，可能在啊边可以少一点点，多一点点，那整体的声音听起来呢可能就会更好听哦、喔。其实那个时候我有研究过了，就觉得 EQ 是个非常非常高深的一个学问哦、喔，其、就、实、是、要去研究的话要花很多时间。那个时候其实也有试着要去调整哦，那、喔、后来就觉得这个声音怎么调呢，都有点怪怪的。假假的、哦，所以后来干脆就用原声的啦，就没有再用什么 EQ 的效果了，就用原声。风德是什么声音呢？你们就听到的是什么声音呢、啊？除了麦克风本身会有一些录制上的一些差别之外呢，就没有再多做什么细雨的调整啦、啊。总之，你们喜欢就好。下一位留言的是高雄在地阿胖，他说努力追上新结束中 EP 二八呢，那个被整齐最后呐喊逼哭，明明是找悬疑气氛，怎么就这样哭了一大段？还有，他说“鲁人勒赎专案小组大破坏房东”，整个笑翻天。希望能有这种节奏。有没有考虑重置一下第一季呢？因为第二季优化太多了。希望可以听到律师方的说法。哇，一 P 2 8那个案件应该是我们找刁文来讲的那个案子哦。那个案子真的是录音的时候我也都快忍不住啦、啊。那刁文也是录到哭了。那个案子真的是蛮逼人的。哦。那最近呢，我们有发现这个“鲁人勒赎专案”呢，来办这个张淑静的案子。张叔健呢，后来因为这个诬告的关系啊，乱告人啊，也被判刑确定哦、喔。也有一些听众呢，分享这个判决的结果给我。那、啊、听众还有提到说呢，有没有考虑重置一下第一季这个部分？其实我自己有在这样的想法了，那我觉得可以再跟 Q 妈来讨论一下、喔，因为我觉得，嗯，其实是蛮有必要性的啦。就是怕说第一季大家听一听之后，觉得啊不合胃口啦，就被吓跑了，但也会觉得那好像就是我们的历史。第一季做的不好，好像。就就真的做得不好啊！就第一季没有经过可能很多的简介啦，来去优化我们的内容，也觉得嗯，那好像就是最一开始我们的样子嘛，该去保留下来吗？还是该去美化它嘞？对这部分呢，可能都可以再去跟 Q 妈讨论看看啊。另外，我们这个第三季的规划哦，也都还在进行当中哦，其是有一些眉目的，然后也都在进行当中哦，大家可以期待一下我们下一季的来临。最后一位抖内的呢是落伍警探，他说最喜欢的真实犯罪节目之一，他之前就有留言过了，因为我发现 Apple Podcast 呢，他重复留言的话，他会去盖掉原本的留言哦。那他是在原本的留言。里面呢，再去新增。4月13号，他留言说：“敲完侯秋威自己开一台。”好，我们的侯秋威就是我们的丰盛哥了。最近呢，我们又找来了封神哥来讲一下他所侦办的案件哦。相信大家听完之后都很有 feel。那他有敲完说，希望说侯秋威可以自己开一台，是说自己也开一个 podcast 节目来分享自己的办案经历吗？我相信如果真的是侯秋威自己开的话，应该可以蛮讲蛮多案子、哦。他的这些卧底的生涯啦，毒品的侦办实力啦，我觉得也真的可以录个好几集哦。应该也是一个非常非常优质的一个节目，哼哼。好的，那这期的听众时间呢，我们就录到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 及脸书来搜寻我在案发现场。你可以找到脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通都追踪起来就对了，可以掌握更多案件消息。啊，也可以在里面呢找峰对我来聊聊天哦。各收听平台上如果按下订阅还有五星评分的话，就是对我们最好的支持。另外呢，我们目前有一个 Mister b u s z M B 3的订阅赞助方案已经上线了，欢迎大家斗内来加入案发的侦查团队。如果大家在 Apple Park 上面留言的话，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推给上面的好朋友，一起來听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。